0: så gott att höra er tala med varandra innan jag börjar predika så tänkte jag att vi ska be vi ska tacka Gud för att han är den han är och vi ska be att, att Guds ord verkligen får komma till liv idag och jag skulle vilja liksom på något sätt bara uppmuntra dig eller utmana dig att våga uttrycka din längtan till Gud idag det finns säkert massa behov här inne det finns längtan, det finns liksom saker som vi önskar att Gud skulle göra eller att han skulle uppenbara våga se ord på det just nu när vi ber tillsammans till himlens Gud som har lovat att höra bön så inleder vi den här stunden med det vi ber tillsammans, herre jag tackar dig för att du är här herre, du har lovat att du ska vara mitt ibland oss när vi är samlade i ditt namn, Herre. Och vi vill inte vara samlade i något annat namn än i ditt namn, Herre Jesus. Herre, jag tackar dig för att när du är i rummet och kan vad som helst hända. Jag tackar dig för att du är kungars kung och herrars Herre. Du är allsmäktig, du är allvetande, du kan göra precis vad som helst, här Jesus. Och Gud, nu ser du vilka behov som finns här inne idag, vad, vad som finns i varje hjärta, här Jesus, vad vi bär med oss, Herre. Och Gud, jag tackar dig för att du Ja, men Gud jag ber att du verkligen skulle kliva in i situationer idag herre Jesus, så att du skulle uppenbara vem du är här Jesus, så att du skulle uppenbara liksom dina perspektiv dina lösningar, dina metoder här Jesus, på det vi står i här Jesus, jag ber att vi skulle få uppleva uppmuntran idag här Jesus, så att vi skulle få ny kraft, ny kärlek, att du bara skulle utgjuta en mer av dig själv över var och en här Jesus jag tackar dig för att du heligande är här herre, och jag ber att du heligande skulle fylla på idag, att du skulle komma med mer av allt det goda du är, Herre Jesus. Gud, jag ber att om det finns saker som ligger i vägen i våra liv här, så peka på de sakerna så att vi kan rensa ut det där som är i vägen för att du ska få göra ditt verk i oss, Herr Jesus. Vi ber så i Jesu namn. Amen. Amen. Det var ju jättelänge sedan jag predikade en söndag i församlingen. Det var typ början på mars. Så kan det bli ibland när man inte riktigt får ihop sitt liv, så att säga. Men jag är jätteglad att få predika idag. Och jag, jag tror att Gud har lagt ett ord på mitt hjärta. Jag har verkligen vändit och vridit och funderat och bett. Och det här bibelordet som Hiba läste i början. Först trodde jag att jag skulle predika om det, fram till igår. Och sen så styr Gud om, men det hänger ihop med det Hiba sa- Jag kommer ta med er till några verser i andra Timotius brevet. Och det här brevet är skrivet till Timotius av Paulus. Timotius var en av dem som Paulus liksom tog till sig och tränade till att bli ledare. Och när det här brevet skrivs så befinner sig Timotius då i Efesus. Han är en av ledarna i församlingen där. Och Paulus skriver det här brevet ifrån Rom där han sitter fängslad för sin tros skull. Det är förmodligen skrivet i slutet av, på slutet av 60-talet. Det här var i en tid när kejsar Nero var kejsare i Rom. Och han är känd som en av de mest blodtörstiga kejsarna som någonsin har funnits. Han var en av dem som verkligen drev på förföljelsen av de kristna. Och det var, han avrättade mest människor någonsin typ, under, alla människor som var, under alla år som det fanns en kejsare i Rom. Och väldigt, väldigt många kristna dog under hans tid. Det var inte en lätt tid att vara kristen i den tiden när det här brevet är skrivet. Och det var förmodligen inte lätt att vara ledare i en församling heller. Men då skriver Paulus några fantastiska ord till Timoteus av tro, av uppmuntran. Som jag vill läsa till er idag. För jag vet inte vad du känner men jag kan också känna ibland att jag tycker inte att det är så lätt alla gånger att vara kristen. Jag tycker inte att Vi upplever inte förföljelse liksom rent fysiskt. Men vi ifrågasätts, vi kritiseras, vi hånas för vad vi står för. Vi anklagas för att vara intoleranta och sådär. Och det är inte sant. Det är inte sant. Men på samma sätt som det inte var lätt då så är det inte lätt nu. Men så kan vi få läsa de här orden som jag tror Gud vill, ta, vill ska få tala in i våra liv idag. Vi läser tillsammans i andra Timotjesbrevet, det första kapitlet- Vers 6 och 7. Då skriver Paulus så här. Därför påminner jag dig. Låt Guds nådgåva flamma upp igen. Den som finns i dig genom min handpåläggning. Gud har inte gett oss modlöshetens ande. Utan kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Vi läser det en gång till. Därför påminner jag dig Låt Guds nådegåva flamma upp igen Den som finns i dig genom min handpåläggning Gud har inte gett oss modlöshetens ande Utan kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande Paulus skriver till Timoteus att i den tid där du just nu befinner dig I den här svåra tiden Så låt Guds nådegåva flamma upp igen Alltså det du behöver Timoteus, Det är att det Gud har lagt över ditt liv ska få brinna Det är att det Gud har planterat i ditt liv ska få flamma upp igen. Det är så lätt när vi möter motstånd, när vi möter problematik och saker. Att det som Gud har lagt över våra liv kvävs. Men det Paulus säger är att låt det flamma upp. Låt Guds eld brinna i ditt hjärta. Det är det du behöver. Och i det här sammanhanget så är det inte säkert att det handlar om en enskild gåva från Gud. Utan det kan faktiskt handla om just nådegåvan av att Guds ande... bor i honom. Det kan vara kanske den profetiska gåvan eller liksom kunskapens ord eller vi vet att i första Korinthibrevet så står de om specifika andliga nådegåvor. Men det kan i det här sammanhanget också handla om att låta elden från heligande brinna. Så att det du är kallad till till att du kan fortsätta stå i det Gud har kallat dig till. Och jag tror att Gud vill säga till oss idag Att vi kan få be att Guds ska får brinna i våra hjärtan så att vi i den tid vi lever i kan stå fast och kan stå kvar i det Gud har kallat oss till. Och det är det vi behöver. Och att få en gåva av nåd ifrån Gud, det betyder att vi får någonting från Gud som vi inte kan ta oss själva. Det betyder att det handlar inte om vad jag kan, det handlar inte om mina meriter, det handlar inte om hur duktig jag är. Utan det är en gåva given av nåd. Och nåd handlar alltid om att det är någonting som vi inte kan förtjäna. Det spelar ingen roll hur mycket vi försöker i vår egen kraft. Hur mycket vi tänker att vi har fixat allting så att Gud ska vara nöjda. Utan det handlar om att vi förstår vårt beroende av Gud. Att, att jag kan ingenting i min egen kraft. Utan det är Guds heliga eld som får brinna i mitt hjärta. Och jag tror att det finns allt för många... kristna idag där saker och ting har skett som gör att det brinner inte längre och där Gud vill andas med sin ande så att saker ska få flamma upp så att det ska få börja brinna på nytt igen, där är inte behöver handla om vad vi kan i vår egen kraft där det inte handlar om mina egna meriter och min egen duktighet utan det handlar om vem Gud är och vad han kan göra i våra liv för vi ska brinna för Gud Vi ska brinna för Gud med en eld som han har tänt i våra hjärtan. Och då kan man ju fundera på vad är det som krävs för att någonting ska flamma upp. Alltså för att något ska börja brinna igen. Och antingen så är det ju så att virket är slut. Alltså det som brinner är slut. Eller så är det någonting som hindrar elden från att brinna. Och kanske är det så att virket, det som kan brinna, är slut i våra liv ibland. När vi fastnar i min egen förmåga, när vi försöker lösa allting i vår egen kraft, när vi tänker att, jo men om jag bara fixar det här eller löser det där eller då, då kommer Guds eld brinna, det handlar inte om det. Det handlar aldrig om vad du och jag ska fixa eller vad du och jag kan göra utan det handlar om vad Jesus redan har fixat. Det handlar om vad han redan har gjort. Han gick hela vägen. Han offrade sitt liv för att inte ska finnas några hinder. För att det inte ska finnas någonting som stör i vår relation till Gud. För att det inte ska få finnas någonting som hindrar elden från att brinna. Så har Jesus öppnat vägen. Och det är så lätt att tänka. Men jag är inte värdig att ha med Gud att göra. Ni vet du det inte jag heller. Men Gud har sagt att det är så. Vet du, egentligen är det ingen av oss som är värdig i oss själva att ha med Gud att göra. Men Jesus har tagit bort problemet. Han betalade priset för våran synd som gör att du och jag kan få komma. Och vi kan få be Gud, tänd elden i mitt hjärta. För den gåva given av nåd. Och om elden från den heliga ande ska få brinna i våra hjärtan. Och vi känner, det brinner inte längre. Det saknas virke. Då behöver vi fylla på med mer av den heliga ande. Be herre, fyll mig på nytt. Låt mig få uppleva mer av dig. Sök i Guds ord. Var är Guds närvaro? Fyll dig med det som är Gud. I två 2 kan vi läsa om hur en helig ande faller för första gången. Och sen två kapitel senare i kapitel 4. Vet ni vad som händer då? Ja, det händer massa saker, men då fylls de på nytt av den helig ande. Det är inte så att man blir fylld av den heliga, den heliga ande en gång och sen så har du kraft du behöver för resten av ditt liv. Utan det handlar om ett ständigt flöde, en ständig liksom ström ifrån himlen där vi får fylla oss med Gud. Om apostlarna i apostelgärningarna behövde fyllas två kapitel senare då känner jag idag att jag behöver fyllas på nytt av den heliga ande. Och det finns hos Gud för det är nåd. Och vi kan få komma till honom och säga Fyll mig idag med ett nytt virke. Så att det kan få brinna i mitt hjärta. Kanske är det så att det finns någonting i vägen som försöker kväva din eld. Det kan vara saker som vi själva har orsakat oss. Det kan vara synd av olika slag. Eller det kan vara att någon annan har gjort någonting mot oss. Som har sårat oss eller på något sätt hindrar oss från att tjäna Gud på det sättet som han har tänkt. Då skulle jag vilja uppmuntra dig att be till Gud idag. Att han ska ta bort det där. Det som hindrar din eld från att brinna. Du kanske inte ens vet vad det är, men be då Gud att han ska uppenbara det. Du kanske bara känner att nej, men det är något som skaver. Det är något som gör att jag inte kan tjäna Gud i den frihet och den glädje som jag egentligen vet att han vill. Be att han ska uppenbara för dig vad det är. Kanske är det oförlåtelse, bitterhet. Det kan ha hänt så mycket saker i våra liv. Men be Gud om hjälp att lyfta bort det där som hindrar elden från att brinna i ditt hjärta. Och jag tror att han vill blåsa på dig idag med sin kraft så att du får flamma upp på nytt. Paulus skrev i vers 7 så här. Gud har inte gett oss modlöshetens ande utan kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Förmodligen var det ju så att Timotheus var modfälld. Och det betyder att vara liksom rädd eller osäker eller uppskrämd. Förmodligen var det det som Timotheus upplevde där och då i den situationen där han fanns. Men då skriver Paulus att du ska inte låta det ta plats i ditt liv. Utan det som händer när Guds eld får brinna i våra hjärtan. Det är att kraften tar plats. Det är att kärleken tar plats. Och det är att självbehärskningen tar plats. Det är precis motsatsen till modfälldhet som tar plats i våra liv när Guds nådegåvar får flamma i våra hjärtan. Och det är det jag önskar och ber skulle ske idag. Det är det jag önskar och ber skulle ske i hela kristenheten över vårt land, över hela våran värld. Att Guds eld verkligen skulle få brinna i varje hjärta. Och vad betyder det då när kraften tar plats och när kärleken tar plats? Och självbehärskningen självbehärsningen tar plats i våra liv. Kraftens ande. Det betyder precis det som Hiba sa i början. Att samma kraft som uppväckte Jesus från de döda bor i oss. Och det här är ju så stort så det går ju knappt att fatta. Men Jesus sa så här i Johannes 14 och 12. Jag säger er sanningen. Den som tror på mig ska göra de gärningar som jag gör- Och större än så ska han göra för jag går till fadern. Jesus sa att den som tror på mig ska göra större saker än vad jag har gjort. Om vi läser evangelierna så kan vi se vad Jesus gjorde. Han helade människor Speter ska bli rena, blinda fick sin syn, han upprättade människor i deras identitet. Han gjorde mat under, han gick på vatten, han stillade stormen, han uppväckte döda. Och så säger han, den som tror på mig ska göra de gärningar som jag har gjort och större. Alltså jag vet inte vad du känner men jag känner liksom inte så här bara, ja där är jag i mitt liv. Det har jag upplevt. Men jag längtar efter att få göra det här. Jag längtar efter att ännu mer få leva det livet som jag tror att Gud har kallat oss till. Och då handlar det inte om vad jag kan. Utan om att Guds eld måste få brinna. Jag kan inte ta mig kraften i mig själv. Det handlar om, jag kan inte prestera upp någonting för att Gud ska göra något med sin kraft. Utan det är bara han som måste få göra någonting i oss. Som sen kan föras vidare. Men vi kan få fyllas av kraftens ande. Kärlekens ande kan få ta plats i oss. Alltså när Guds ande får röra vid våra hjärtan. Då fylls vi av en kärlek. Som är någonting större. Som är en starkare kärlek. Som är en djupare kärlek. Som är mer än vad den här världen talar om i kärlek. Heligande i våra liv gör först och främst att vi älskar Jesus mer. Jesus sa det själv att när en heligande kommer över er och när han får ta plats i era hjärtan då ska han förhärliga mig. Så när vi tar emot Jesus i våra hjärtan, vet ni, då börjar vi älska Jesus ännu mer. För att den heliga ande kommer påminna oss om att peka på vem Jesus är. På, peka på vad Jesus har gjort. Hela tiden påminna oss om att just det. Jag är frälst av nåd för att Jesus har gjort det möjligt. Och det leder till en större kärlek till just Gud själv. Det är vad som sker när, när kärlekens ande får ta plats i oss. Men det stannar ju inte där. Utan kärlekens ande gör också att jag får en ny kärlek till andra människor. Det här var exakt det jag upplevde när jag blev andedöpt. Jag blev frälst när jag var 20 och då fick jag uppleva så starkt att Gud älskar mig. Och sen en tid senare så var jag på ett läger och där pratade man om det här med andedopet. Och vi tror på andedopet som en specifik händelse i våra kristnas liv. Alltså där Gud på något sätt på första gången häller sin ande över dig. Eller fyller dig med din, sin heliga ande för första gången. Har du inte upplevt det så är min bön att du ska få uppleva det idag. Och har du blivit fylld förut så kan du få bli fylld på nytt, det har jag redan sagt. Men då var jag på det här lägret och där talade man om just det här att få bli döpt i den heliga ande och jag kände att det där vill jag uppleva och, och och så kom jag ihåg att vi bad och de de sa att ett tecken på att man blir döpt i den heliga ande det kan vara att börja tala i tungor det gjorde inte jag det hände inte där och då men det som hände det var att jag fick en sån kärlek till människor Jag kände hur Gud fyllde mig med sin kärlek. Och jag älskade människor på ett sätt som jag inte hade gjort det innan. Alltså på ett sätt som jag inte bara kunde bestämma mig för i mig själv. Att nu, men nu ska jag älska alla människor. Utan det var som att Gud skiftade ett fokus i mig. Där jag såg människor som Gud ser på människor. Ni, det är det där som sker när Guds, alltså kärlekens ande får ta plats i våra liv. Att vi ser det Gud ser i varje människa. Vi ser liksom guldkornen i varje individ. För det är det Gud gör. Och sen så fick jag börja tala i tunga lite senare. Och det tror jag också att alla kristna kan få göra. Men med det är en annan predikande, får vi ta en annan gång. Men Guds ande, kärlekens ande fyller oss med kärlek. En kärlek som är större än vad vi liksom kan förklara i oss själva. Och jag tror att det är kärleken som kommer kunna förvandla den här världen. Det är kärleken ifrån Gud som på riktigt kan förvandla situationer. Martin Luther King sa så här. Darkness cannot drive out darkness, only light can do that. Hate cannot drive out hate, only love can do that. Alltså mörker kan aldrig fördriva mörker, det kan bara ljus göra. Hat kan aldrig fördriva hat, det kan bara kärleken göra. Det finns inget hat som kan på något sätt lösa problemen i våran värld. Det kan bara kärleken göra. Det är bara kärleken som kan förvandla situationen som är i våran värld just nu. Se bara på våran stad. Det behövs inte mer mörker i våran stad. Det finns inget mörker som kan fördriva den mörker som just nu råder i våran stad. Men det finns ett ljus. Och det finns en kärlek ifrån Gud som på riktigt kan förvandla människors liv. Och den kärleken kan få brinna i våra hjärtan. Det finns tre ord för kärlek i, i grekiskan som Nya Testamentet är skrivet på. Och ordet som här används det är agape. Det handlar om den utgivande kärleken Den osjälviska kärleken Kärleken som aldrig kräver någonting tillbaka Med den kärleken som Gud har älskat oss Och så skriver Paulus att det är den kärleken Som tar plats i oss När Guds eld förbrinner. Den osjälviska Den utgivande Och den kärleken som aldrig kräver någonting tillbaka Jag vill ha mer av den Jag vill ha mer av den Och det sker Guds eld får brinna i oss. Så till slut. Eller till slut. Men. Ska vi säga någonting om självbehärskning också. Självbehärskningens ande. Ett svårt ord att säga nästan. Får plats i oss när Guds eld får brinna. Självbehärskning. Det är jättesvårt att säga. Självbehärskning. I det svenska språket. Det betyder liksom att veta hur man ska agera rätt i varje situation. Och även när kanske mina känslor och min vilja säger någonting annat. Det är att behärska sig. Att liksom hela tiden handla rätt. Och att kanske behöva gå emot sina känslor och så vidare. Men i det grekiska språket här. Häng med mig nu för det här är jättehäftigt. Det känns som att jag fattade någonting för första gången när jag läste det här. Och jag önskar att du skulle fatta det också. Det grekiska ordet som här används, det används bara en enda gång i Bibeln. Det står bara på det här stället och det är en sammansättning av två ord. Och på grekiska så heter det eh, sopronismos. Jag sa nog fel men ni kan fråga stickan sen hur man säger det för han visste. Och det är alltså en sammansättning av att frälsa och bevara tillsammans med att ha insikt om och urskilningsförmåga. Och lyssnar du då på den här kommentaren som jag har kopierat in här? Det handlar alltså om att ha ett kontrollerat sinne och gott omdöme tillsammans med ett sinne som i varje situation har förmågan att se den större bilden från Guds perspektiv och då även hans vilja att frälsa och bevara Alltså att ha självbehärskningens ande, det innebär att ha ett gott omdöme och veta hur jag ska agera. Men också med perspektivet på, vad är Guds vilja i det här? Vad är Guds perspektiv på det här? Att se helheten i varje situation. För Gud har alltid en väg, Gud har alltid en plan, Gud har alltid någonting ifrån sitt perspektiv. Så det som sker när Guds eld får brinna i oss och självbehärskningens ande tar plats det är att vi kan urskilja vad som är Guds vilja i varje situation. Är det inte häftigt att vi kan få veta, okej okay, hur ser Gud på det här? Vad är det Gud ser? Vad är det Gud har tänkt? Vad är hans plan? Vad är hans vilja? Vad är hans väg för varje situation? Alltså, jag tycker det här är häftigt. Gud, Gud, han har gett oss sin ande. Inte för att saker och ting ska bli otydliga och flummiga. Tvärtom. Gud har gett oss av sin helige ande för att vi ska veta vad han vill. För att var och en ska känna Gud på ett djupt sätt, på ett personligt sätt. Helige ande är en person- som går att lära känna. Helige Ande är inte en känsla som vi känner ibland i ett möte. Det är inte hur mycket vi kände i ett möte som är kvittot på om Helige Ande har varit där eller inte. Men ibland så gör vi det till det. Och jag kände så mycket idag, det var så mycket av Helige Ande. Det kan vara det, men det är inte bara det som är kvittot på att en Helige Ande är i rummet. Utan det handlar om att vi vet vad Gud har sagt. Det handlar om att vi förstår vad Gud säger i varje specifik situation. Så att när Guds ande får verka, när Guds ande får röra sig då betyder inte det att allting bara blir flummigt och okontrollerat. Tvärtom. Det handlar om att vi ser med Guds perspektiv så att saker och ting blir tydliga och klara. En av de... Löften eller tecken som Bibeln talar om ska ske när Guds ande faller över alla människor. Det står det om i Joels bok i Gamla testamentet. Och det står så här i Joel 2:28 till 29 och Det ska ske därefter att jag utgjuter min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera och era gamla ska ha drömmar och era unga ska se syner. Jag över tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta av min ande. Här står det att Guds ande ska komma över alla människor, över män och kvinnor, unga och gamla. Och vad ska tecknet vara på att den heliga ande har kommit? Jo, de ska se syner, de ska drömma drömmar och de ska profetera. Och vad betyder det där kan man ju då fundera på. Alla de här tre orden, det handlar om att på något sätt få höra någonting ifrån Gud. Se någonting ifrån Gud. Att få Guds perspektiv på olika situationer och händelser. Återigen, det är det som sker när Guds ande får ta plats. Att vi förstår, okej okay, i den här situationen, i det här som sker just nu. Så kan vi få koppla på med himlen och förstå vad är Guds perspektiv på det här. för att Guds ande brinner i våra hjärtan. Och jag tror att det behövs ett Gudsfolk idag som har det andliga örat öppet mot himlen, som på riktigt söker Gud, som har en eld som brinner i sitt hjärta, som gör att vi vet vad som är Guds perspektiv på där vi befinner oss i, på det som sker i våra privata liv. Och på det som sker i församlingen, på det som sker i Sverige, på det som sker i världen. Vi behöver få Guds perspektiv på det vi står i. Precis så som Timotius behövde i den tiden där han fanns. Så behöver vi det idag. Jag känner det. Jag behöver dig idag. Att få se med rätt perspektiv. Och att med Guds andes hjälp få kunna urskilja. Gud, vad är det du säger här? Så att saker och ting blir tydligt och klart, inte flummigt och okontrollerat. Och jag kan känna så här ibland, vart är, vart är våra unga som ser syner? Vart är våra gamla som drömmer drömmar? Vet ni, jag längtar efter det. Och nu blir jag så här blödig igen, men jag längtar efter det. Jag längtar efter att få se unga människor kliva fram och säga vet ni, jag tror Gud har visat mig någonting. Jag längtar efter att få se gamla människor och säga Gud har visat mig någonting i en dröm. och vet ni då är det så att vi kan tillsammans för att Guds ande bor i varje hjärta få förstå okej okay, vad är det Gud säger vad är det Gud vill säga i den här tiden vad är det Gud kallar oss att göra just nu vad är Guds perspektiv på det vi står i det är det som sker när Guds eld får brinna i oss så min bön är att vi idag skulle våga ödmjuka oss Och om det är så att man känner att nej men det brinner inte i mitt hjärta. Säg det till Gud då. Be att han ska blåsa på dig. Så att den nådegåva som finns i ditt liv får flamma upp på nytt. Så att det på nytt får brinna. Så att vi kan vara fyllda av kraft. Av kärlek. Och av självbehärskning. För att kunna leva och stå i det Gud har kallat oss till för just den här tiden. Kanske är det så idag att du, du längtar efter att få bli döpt av den heliga ande. Du vet inte om du har blivit det. Eller så vet du att du inte är det men du längtar efter det. Säg det till Gud idag. Be till honom. Herre låt mig bli fylld av dig på nytt. Jag behöver dig. Om det är för första gången eller för femte gången eller hundrafemtionde gången. Det spelar ingen roll. Men uttryck ditt hjärta till Gud idag. Och om du vill att det ska börja brinna så säg det till honom. Teamet kan få komma fram och så ska vi be tillsammans. heligande, ande. ande, jag tackar dig för att du är här. Här är du har lovat att du ska utgjuta din ande över allt kött. Över män och kvinnor, över unga och gamla, Herre. Och här är jag tackar dig för att du har lagt i våra liv. Jag tackar dig för att du har utgjutit din ande i varje hjärta som tror på dig, Herre. Herre, jag ber att den här dagen så skulle du få blåsa på nytt. Jag ber att saker skulle få flamma upp. Jag ber att din eld skulle få tändas i våra hjärtan på nytt, Herr Jesus. För att vi ska vara fyllda med kraft. För att vi ska kunna vara fyllda med kärlek. För att vi ska kunna vara fyllda med självbehärskning. För att vi ska kunna se där du vill att vi ska se. För att vi ska kunna ha dina perspektiv på varje situation. För att vi ska kunna vara och leva där du har tänkt att vi ska vara och leva, Herr Jesus. Herre, jag tackar dig för att du inte har tagit en helig ande ifrån oss. Men jag ber att du skulle fylla oss på nytt den här dagen, Herre. Låt oss uppleva mer av din heligandes andes kraft. Och att du idag skulle få göra ditt verk till hundra procent i oss, Herre. Vi ber så i Jesu namn. Amen.